0: Bon début de semaine tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de Sur la glace, notre balado-diffusion qui parle de la Ligue américaine, qui parle de hockey junior, qui parle des des meilleurs espoirs. Bref, qui fait un peu le tour de tout ce qui se passe sur la scène hockey, outre peut-être ce qui se fait dans la Ligue nationale. Nous sommes le 8 novembre. Ça fait déjà, quoi, cinq semaines et demie que la saison est en marche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, ça fait environ quatre semaines que celle dans la Ligue américaine est commencée. Donc, on commence à observer euh, certaines tendances euh, au niveau euh, des performances euh, des équipes qu'on, qu'on regarde d'un peu plus près. On va euh, parler au cours de notre émission aujourd'hui avec Jacob Perrault, attaquant des Goals de San Diego, qui joue donc sous les ordres de, de Joël Bouchard et de Maxime Talbot. On va faire un petit brin de de Jazet avec lui. Euh, On va également parler avec Charles La Rochelle, défenseur des Eagles du Cap-Breton, lui qui a gagné la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville l'an dernier et qui a été échangé dans la période estivale au Cap-Breton. Alors passer d'une équipe championne de jouer dans un endroit où on voyage presque pas à se retrouver au Cap-Breton dans une équipe en reconstruction lorsqu'on a 20 ans. Bref, on va discuter des enjeux de tout ça avec lui. Je suis allé faire un tour à Shawinigan le samedi et j'ai fait un brin de jasette avec lui. On va également revenir sur tout ce qui s'est passé durant la semaine au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les équipes des Maritimes qui étaient, sauf pour Halifax et Batters, il y avait quatre équipes des Maritimes qui étaient en sol québécois cette semaine, qui sont venues jouer des matchs. Il y en a pour qui ça s'est bien passé D'autres, ça a été un petit peu plus difficile. On va évidemment parler de cette semaine du Rocket de Laval qui avait deux matchs à disputer seulement à l'étranger en fin de semaine. Ça s'est soldé par deux revers. C'était évidemment les débuts de Cole Caulfield avec le Rocket de Laval, mais aussi ceux de Matthias Norlinder, défenseur suédois, qui a fait ses premiers pas en Amérique du Nord. Alors, j'ai pensé cette semaine, en prévision aussi des matchs qui s'en viennent sur les zones de RDS cette semaine, parce qu'on aura, on en aura trois à domicile, mercredi, vendredi et samedi. Faire un brin de discussion avec le collègue Bruno Gervais, qu'on retrouve à l'instant. Salut Bruno, comment ça va?
2: Ça va très bien, toi?
0: Mais ça va bien aussi. Écoute, ça va bien pour nous. Ça a été un petit peu moins bien pour le Rocket en fin de semaine. Deux défaites, seulement deux buts inscrits en deux matchs. Revers de 4 à 0 à Syracuse samedi et revers de 4 à 2 à Utica hier. Ça fait quatre défaites de suite. Est-ce qu'on peut parler là, d'une mini-léthargie euh, mini pour le Rocket présentement? Parce que depuis cette victoire de 5 à 0 là, contre les Marlies de Toronto, c'est plus difficile pour la troupe de Jean-François Houle.
2: Oui, ils ont fait face à de bonnes équipes dans ces défaites-là. Ça a été deux défaites à la maison là, contre Rochester. Et après ça, Syracuse et Utica ce week-end, euh, c'est deux très bonnes équipes. Utica qui est encore invaincue euh, depuis le début de la saison. Et des fois, euh, surtout avec l'horaire de la Ligue américaine, ça va arriver. C'est, euh, ça a été vendredi, samedi pour un week-end et samedi-dimanche pour l'autre. Donc, ça s'étale sur deux semaines complètes. Euh, ça peut sembler très long là quand c'est un scénario comme ça. Euh, mais là, le Rocket a la, a la chance d'avoir un peu plus de matchs, euh, jouant à la maison, pour, euh, trois matchs, euh, mercredi, vendredi, samedi. Euh, donc, ça va être intéressant pour eux de retrouver le chemin de la victoire. Ce n'est pas évident pour euh, Jean-François Houlle. Quand, quand tu as un mouvement de personnel et des joueurs importants, c'est la réalité de la Ligue américaine. Euh, tu viens de, de subir deux échecs contre Rochester. Tu vas essayer de bâtir quelque chose, améliorer. Euh, Pezetta et belzile quittent. c'était deux joueurs qui avaient un impact, un énorme impact. T'sais, Pezetta a été rappelé par le Canadien avec toute l'énergie qu'il est capable d'amener à un match, mais c'est ce qu'il faisait à Laval. Tu es constamment en train de, de négocier avec ce changement-là de personnel. Euh, tu as mentionné Caulfield et Norlander qui se présentent avec euh, le Rocket. Euh, tu veux rapidement les, les mettre dans la soupe et les insérer dans ce, qui, ce que le Rocket essaie de bâtir. Euh, ça peut prendre une, un certain moment. Donc, je pense que d'avoir quelques bons entraînements et d'avoir trois matchs à la maison cette semaine va aider justement Jean-François Will à essayer de bâtir quelque chose jusqu'au prochain rappel, la prochaine blessure, la prochaine chose qui devra recommencer, continuer dans cette direction-là.
0: Oui, pour rappeler aux gens cette semaine, le mercredi, ce sont les sénateurs de Belleville qui sont de passage. Vendredi et samedi, euh, Bridgeport et Utica. Donc, on va revoir Utica samedi prochain qui est, qui est, comme tu le mentionnais, une bonne formation. Quand on regarde tout ça, là, si on part de samedi dernier jusqu'à samedi prochain, c'est cinq matchs en huit jours. Alors, ça vient quand même vite là, pour euh, pour le Rocket. Bruno, je veux qu'on parle du renvoi de, de Cole Caulfield avec euh, le Rocket les gens à Laval auront la chance de le voir pour la première fois mercredi, parce que l'an dernier, souvenons-nous, il avait joué deux matchs à Toronto à l'étranger. Et là, il a commencé avec deux matchs à l'étranger aussi. Euh, il n'a pas marqué depuis douze matchs. Là. Dans son ADN, à lui, c'est de marquer des buts. Il n'en a pas marqué en dix matchs avec les Canadiens. Il n'en a pas marqué en fin de semaine. Je n'ai pas regardé les matchs de façon, euh, je te dirais, attentive. Je regardais en faisant d'autres, euh, d'autres activités aussi, mais il a eu quand même de bonnes chances de marquer. Mais il reste que veut, pas pas, va, va falloir que ça fonctionne pour lui, là, pour, euh, comme on dit, la mettre dedans. Là. C'est, c'est ça, son travail.
2: Là. Oui, ça fait partie de, de, de ce qu'il veut faire. Puis c'est certain que lui, personnellement, va s'évaluer sur le fait qu'il est capable de produire ou pas dans un match. C'est là qu'il peut avoir un impact. Euh, moi, je pense que le premier pas est de, de continuer à, avoir, à créer des occasions de marquer euh, Il l'a fait. Sa mention d'aide, c'était sur un avantage numérique. C'était un 5 contre 3. Il a, le joueur embarqué sur la glace là, pour créer un 5 contre 4. et Dans les secondes de suivi, c'est un 5 contre ouais. 4, euh, réellement. Mais le jeu s'est passé, c'était encore trois joueurs qui défendaient. Euh, ça va faire partie de son rôle. C'est la réalité de Jean-François parce que tu en as un autre qui est droitier, qui peut avoir un rôle sur avantage numérique. Euh, en Yassi Lonen, qui a un bon, euh, une bonne passe présentement, un début de saison très tranquille, euh, mais qui va beaucoup mieux dernièrement, qui crée beaucoup d'occasions. Fait que tu veux continuer à nourrir lui, mais tu sais qu'il faut que tu partages le biscuit avec euh, avec Caulfield présentement. Il va trouver sa place, il va trouver sa niche, il va trouver euh, ses, ses, son espèce de synergie avec certains joueurs euh, en avantage numérique, c'en est un à 5 contre 5. Euh, pour lui, c'est de juste avec laisser parler son talent, sa créativité. Euh, c'est un très bon fabricant de jeu. On sait qu'il a un bon lancé. Euh, de, de, d'être capable de, re, de retrouver ces moments-là, ces, ces endroits-là sur la patinoire où il peut être menaçant. Euh, pis c'est un, beau, un joueur de talent, puis l'année passée, c'est une année un peu qui s'est faite sur l'adrénaline, complètement folle euh, pour lui de gagner le championnat du monde junior, ensuite de gagner euh, au niveau universitaire avec son équipe, puis ensuite de tout ça se présenter euh, à Laval où Joël lui dit « hey, embarque sur la glace, amuse-toi, vas-y », la rondelle apparaît sur son bâton, il avait marqué à Toronto, euh, puis ensuite il se retrouve à Montréal, puis il fait la, cette course-là jusqu'en finale de la Coupe Stanley. C'est une année complètement folle. Là, cette année, il est reparti à zéro. Et des fois, c'est là qu'on a vu le départ, le départ un peu plus lent. Mais pour un joueur comme ça, c'est étape numéro un, créer des occasions. Essaie de trouver cette synergie-là, créer des occasions offensivement, puis éventuellement, on va rentrer. Euh, mais pour lui, là, dans les trois prochains matchs qu'on va voir à la maison, là, euh, c'est d'utiliser là, son, son dynamisme pour créer offensivement.
0: Juste passer le message en passant, Bruno, à tous les, les amateurs. Ça va coûter 18 dollars pour aller voir Cole Caulfield cette semaine. Habituellement, ça en coûte 150-175. Alors, pourquoi pas justement en, en profiter et, et, et aller encourager le, le Rocket à Laval. Euh, je veux qu'on regarde euh, certains joueurs du côté du Rocket. Laurent Dauphin a ajouté un autre but. Comment il réagit, lui, quand il voit que c'est Belzile qui est rappelé, quand c'est Pezetta qui est rappelé? Il dit « Moi, j'ai 7 buts en 10 matchs depuis le début de la saison. J'ai un début de saison extraordinaire. Tout marche pour moi. » Il y a deux rappels c'est ce pas moi qui ai rappelé. Comment est-ce qu'on vit ça? Tu l'as peut-être déjà vécu, toi aussi, dans la Ligue
1: américaine?
2: Et ça va dépendre de l'individu. Euh, mais c'est sûr que ça devient difficile, surtout sur le long terme, euh, surtout au point où est euh, rendu. Euh, a, depuis qu'il s'est joint l'organisation, on a tout fait euh, de la bonne façon pour euh, se donner une chance d'être un jour un rappel. Euh, la, la man, mentalité qu'il doit avoir, selon moi, c'est de, de continuer dans la même direction, c'est certain. Il n'y a pas un moment où tu, t'ap, tu vas t'apitoyer sur ton sort et baisser un peu les bras euh, que ça va t'aider. Euh, il y a tout le temps quelqu'un qui regarde, il y a tout le temps des yeux sur toi, avec que ce soit l'Organisation du Canadien ou ailleurs dans la Ligue nationale qui vont avoir des besoins. Euh, ça peut être, c'est, c'est juste bon pour lui qu'il continue dans cette direction-là. Euh, le rappel de Pezetta, tu comprends. Euh, je pense que Peseta amène un élément que c'est, c'est bien ouais. différent à Dauphin. Ce n'est pas là qu'il va avoir euh, son rappel ou son rôle. Euh, tu as qui est là, qu'on le voit, qui est sur la clôture. Il y a une espèce d'organigramme actuellement qui est là au niveau des rappels. Euh, Puis des fois, c'est très difficile de passer devant quelqu'un. Euh, il fait les bonnes choses. Il crée offensivement à chaque fois, peu importe avec le trio avec lequel il va être. Il a créé parce que c'en est un cette année qui a bougé beaucoup, qui a changé de collègues, même les deux matchs en fin de semaine, il a été changé de trio, lui et Hervé Pinard ont, ont changé, puis il continue à créer. Euh, il y a des matchs cette année qui a commencé sur le quatrième trio ouais. du Rocket, puis il avait créé offensivement. Il fait tout ce qu'on lui demande au niveau de l'organisation présentement, euh, puis c'est juste de garder son mal en patience, puis que ce soit le Canadien, ou tu es rendu là, tu espères que ce soit le Canadien, mais il y a d'autres organisations qui regardent, il y a des dépisteurs de toutes les organisations, euh, la grande majorité de ces matchs-là, c'est éventuellement, tu espères qu'il y en a un qui, euh, qui justement ouvre, euh, ouvre sa porte et euh, te donne une chance. Je
0: veux qu'on parle également d'un bonhomme qui, qui revient au jeu cette année, Gabriel Bourque. Euh, on connaît son, son ADN, c'est un joueur de, de, de rôle et tout ça. Euh, ouais. Il n'a pas joué pendant un an. Là. L'an passé, il a pris congé de hockey, il revient cette année. Là, on est rendu à 10 matchs. Je parlais de tendance en début d'émission. Il n'a pas marqué encore, euh, c'est un vétéran, Il a une fiche de moins 5. Est-ce que lui, en ce moment, doit se poser des questions un petit peu? Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que je suis encore capable de jouer à ce niveau-là? Comment, comment ça peut se passer pour un bonhomme comme lui présentement?
2: Bien, euh, oui, tu as entièrement raison. Puis c'est certain, surtout avec le fait de toute la, l'expérience qu'il a dans la Ligue nationale. Puis euh, Des fois, mentalement, ta tête est à un certain niveau parce que tu sais que tu es capable de jouer d'une certaine façon à un certain niveau. Puis là, présentement, le corps ne suit pas ou les choses ne cliquent pas pour toi de la façon que tu aimerais. Euh, c'est normal pour un vétéran comme ça, surtout après avoir manqué une saison complète, de repartir la machine, ça va prendre un moment. Puis Moi, ce que j'aime de son jeu, c'est qu'il amène encore euh, des détails dans de son jeu, l'énergie, euh, le désavantage ah. numérique. Euh, justement, le désavantage numérique va amener la rondeur en territoire adverse, pour être capable de la garder là de plusieurs secondes. Euh, les, les bonnes décisions qu'il prend sur la patinoire, et de faire la bonne chose à chaque présence, euh, ça, ça prend du temps à acquérir. puis C'est une chose qu'il fait avec le Rocket, la grande majorité du temps. Euh, après ça, le côté offensif, c'est certain que tu aimerais être capable de remplir les filets ou d'avoir un impact, d'avoir un certain apport euh, offensivement. Il, ça peut prendre un certain temps, ça peut être frustrant, mais selon moi, lui, c'est d'être, d'être patient avec lui-même, de se donner le temps de retrouver le synchronisme, de retrouver ces choses-là. puis un moment donné, ça se met à cliquer puis ça revient de ton côté. Euh, puis après ça, c'est, c'est, c'est de continuer à, à jouer parce qu'il va avoir toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de choses, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, ou même, même un jour d'un retour éventuel dans la ligue nationale si son jeu euh, lève d'un cran là, en deuxième moitié de saison puis qu'il est capable de venir aider une équipe. Ça pourrait être une chose pour lui. Mais de continuer dans cette direction-là. Puis son rôle a complètement changé. Euh, c'est certain, quand tu reviens dans la Ligue américaine comme ça, que es un vétéran, tu es un joueur un peu plus de support, parce que c'est les gars comme Harvey Pinard, Ilonen, Payling, Carfield qui sont mis à l'avant-plan. Fait qu'il y a vraiment un rôle de soutien dans tout ça. Euh, fait que c'est de c'est de le faire du mieux que tu peux et de continuer. Dans le le il faut, faut que tu sois patient avec ça, parce que c'est dur de manquer un an de hockey puis de revenir ben pour oui. penser que tu vas être au même niveau où tu étais. Fait que, euh, et moi, je trouve qu'il fait de bonnes choses sur la patinoire, dans les détails puis éventuellement, ça va s'inscrire là, au crayon à l'angle sur la feuille de pointage. Ben, écoute, Bruno, merci beaucoup pour euh, ce, ce
0: petit résumé. On se voit trois fois cette semaine, là, trois matchs ben ça, oui. sur les ondes d'RDS, mercredi, vendredi, samedi. On est mieux de s'habituer aussi. Là, les sénateurs de Belleville, c'est quoi? Là, c'est quatre matchs contre Belleville dans les sept prochains. Alors, on va encore voir Belleville. Belleville qui, incitamment, a gagné ouais. deux matchs contre, contre Cleveland en fin de semaine. Au moment où on se parle, le Rocket est sixième sur sept là, dans sa division. Alors, en ce moment, ce n'est pas encore inquiétant. Mais il ne faudra pas non plus prendre du retard parce qu'après ça, ça devient difficile à combler. On l'a vu dans certaines saisons du Rocket depuis l'entrée. Alors, on se voit mercredi soir, Bruno. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous cette semaine sur la glace.
2: Un grand plaisir. À bientôt, Steph.
0: Alors, je vous rappelle donc nos trois rendez-vous en ce qui concerne le hockey du Rocket de Saint-Hubert cette semaine sur les zones de RDS. Mercredi, 19h30, les sénateurs de Belleville qui sont les visiteurs à la Place Belle. Je vous rappelle, ce sera donc l'occasion de voir à l'œuvre Cole Caulfield pour la première fois à Laval. Vendredi, les Islanders de Bridgeport seront les visiteurs. Match également présenté à RDS à compter de 19h. Et samedi après-midi, notez bien RDS Info. À 13h, les Comets de Utica, qui sont pour l'instant la seule équipe là, invaincue euh, depuis le début de la saison, euh, seront de passage également à la Place Belle. Donc, trois matchs en quatre jours, mercredi, vendredi et euh, samedi. Pour poursuivre peut-être un peu en ce qui concerne la Ligue américaine, ben, peut-être vous mentionnez que le joueur de la semaine, c'est un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Martin Furk, qui euh, va très bien présentement avec le Rang d'Ontario club école des Kings de Los Angeles. En trois matchs cette semaine, quatre buts s'y passent pour dix points pour l'ancien des Mosseds, qui était un coéquipier notamment de Nathan McKinnon et de Jonathan Drouin à l'époque où Halifax a gagné la Coupe Memorial monter en 2013. Ferg qui s'est hissé au premier rang des marqueurs de la Ligue américaine avec 16 points en 10 matchs depuis le début de la saison. Je vous mentionnais Utica, qui a 7 victoires, aucune défaite, n'a pas perdu. Dans le cas de Ontario dans la section Pacifique, 9 victoires, aucune défaite en temps réglementaire et une défaite en bris d'égalité, donc 19 points déjà pour Ontario sur une possibilité de 20. Il y a un joueur qui va très bien, un ancien du Rocket, Jake Lucchini, qui est le meilleur marqueur des sénateurs de Belleville, 11 points depuis le début de la saison en 10 matchs. Il sera de passage, comme on le mentionnait, à la Place Belle mercredi. J'ai, j'ai eu envie de pousser un petit peu plus loin mon segment sur la Ligue américaine cette semaine pour euh, réaliser une entrevue avec euh, la recrue Jacob Perrault. Ben, je dis la recrue, il a joué à 18 ans l'an dernier avec les Gosses de San Diego. Il aurait normalement dû jouer avec le Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario. Mais évidemment, en raison de la COVID, il n'y a pas eu de hockey dans la Ligue de l'Ontario. Donc, certains joueurs de cette Ligue-là ont eu la chance de jouer des matchs au niveau professionnel dans la Ligue américaine. On se souvient euh, de Yann Michak avec le Rocket de Laval, notamment. Les organisations professionnelles avaient l'option de garder ces joueurs-là dans la Ligue américaine cette année à 19 ans ou de les retourner au niveau junior. Le Canadien a décidé de retourner Michak avec les Bulldogs d'Hamilton dans la Ligue de l'Ontario. Mais dans le cas de de Jacob Perrault, du Sting de Sarnia, euh, son son équipe professionnelle, les Docks d'Anaheim, a décidé de le garder dans la Ligue américaine, donc il est présentement le meilleur pointeur de la formation dirigée par Joël Bouchard et Maxime Talbot à San Diego et il a la chance de poursuivre son apprentissage. Alors, il aura, somme toute, joué seulement avec deux ans dans les rangs juniors, soit à 16 et 17 ans. Et là, il, depuis deux ans, maintenant, sa deuxième année, il joue dans la Ligue américaine. On a réalisé une entrevue euh, il y a quelques jours avec Jacob Perrault. On a eu des petits pépins techniques, donc on n'a malheureusement pas l'enregistrement de l'entrevue au complet, mais on en a quand même un bon segment. Euh, et surtout, une partie importante que je voulais aborder avec lui, et vous allez l'entendre dans l'entrevue, Jacob Perrault a décidé de se tourner du côté américain pour son éventuelle participation au championnat du monde de hockey junior. Il a été retranché chez les moins de 18 ans au niveau canadien. Ça a laissé quelque peu des séquelles. Son jeune frère joue dans le programme américain. Il a la double nationalité. Évidemment, Jacob Perrault, là, c'est le fils de Yannick Perrault. Il parle un excellent français. Mais Vous allez voir dans l'entrevue, on va aborder ce sujet-là. Euh, avec lui Et surtout, la première réponse que vous allez entendre, je le questionnais au niveau de l'avenue de Maxime Talbot comme entraîneur adjoint. Notre ancien collègue à RDS qui n'avait pas nécessairement beaucoup d'expérience comme entraîneur a décidé de rejoindre Joël Bouchard. Donc d'abord, Jacob Perrault sur Maxime Talbot et la suite de l'entrevue qui va, qui va suivre par après où on parle beaucoup là, de l'aspect du fait qu'il va représenter fort possiblement les États-Unis au prochain Mondial junior.
3: Il, il est pareil, là, c'est un gars que tout mon âme. Euh, il amène euh, du fun dans, dans le locker room aussi, du excitement. Pis, il, il sait qu'est-ce qu'il parle, fait que c'est bon d'avoir des types de lui. Pis, quand je fais, je fais un deal puis j'arrive à faire un meilleur jeu, il, il me montre des exemples. Il ne montre pas juste un, un exemple. Si à la place de faire ça, fais ça. Il dit, à place de faire ça, tu aurais pu faire un affaire de même ou tu aurais pu faire ça ou quelque chose de même. Il me donne vraiment gros, des options pour c'est vraiment euh, utiliser mon, mon euh, talent offensivement. C'est
0: quand même un gars qui a marqué un, deux buts dans un match numéro 7 de la Coupe Stanley, c'est quand même beau bon d'avoir ouais. ça. <rire> euh, Jacob, je veux te parler du championnat du monde de hockey junior. J'ai appris euh, la semaine dernière que c'était rendu peut-être plus du côté américain. Euh, si tu nous expliquais ça un petit peu, ça se peut que tu joues pour les États-Unis euh, dans le temps des Fêtes?
3: Oui, ça, ça dépend encore du passeport parce que je n'ai pas encore eu mon passeport. Fait que ça dépend de ça. J'attends. J'attends. Puis... Mais si je reçois mon passeport, je veux pour, pour l'équipe des États-Unis.
0: Est-ce que c'est en raison du fait que le Canada t'avait pas sélectionné pour les moins de 18 ans? Est-ce que tu es resté un petit peu amer de ça?
3: Quoi? Ben c'est sûr que c'est n'est pas le fun de se faire couper les équipes. Puis, en même temps, ça m'a motivé pour devenir un meilleur joueur. Mais aussi, je pense que avec le U.S., je vais plus d'opportunités avec. Puis, tu sais... Euh, je trouve que c'est quelque chose de fun. Surtout avec, euh, avec il y a eu MVP l'année passée. On, est, on était roommates l'année passée. Fait que, c'est vraiment quelque chose de spécial. Il m'a dit qu'il a vraiment aimé ça. Puis c'est quelque chose qui va toujours s'appeler. Fait que, ça serait vraiment fun. Puis, puis si j'ai l'opportunité de jouer contre le U.S., euh, je sais que Drysdale, je ne sais pas s'il si va y aller cette année, mais ça serait fun aussi de jouer contre lui et avoir un petit rivalry entre l'année.
0: Mais Est-ce que dans ton cœur, tu te sens un Américain, Jacob?
3: ah je vais toujours je à Montréal fait que tu sais ça va toujours euh, toujours ma, mon home ma famille est là-bas puis c'est, je retourne toujours durant durant pour les voir mais euh, ma, tu sais ma, depuis j'ai 11 ans que j'habite aux États puis mon, mon préféré mon préféré joueur c'est Patrick Kane fait que lui aussi c'est un Américain que j'aime ça regarder mais ouais, là, juste pour aller au, au Champion junior
0: j'ai jamais ça jouer pour les US
3: mais tu j'aime les les deux, les deux ont leurs leur pros.
0: Quand est-ce que tu vas avoir la décision, la, la, l'histoire de passeport, tu tu confiant que ça va être réglé? Est-ce que Hockey USA t'a donné une date là, qu'il fallait que ce soit réglé? Ouais.
3: Euh, on sait, eux autres, ils, ils m'aident à, on essaie de l'expedite, de, de le faire arriver plus vite, puis les autres sont à notre bord avec ça. Fait que c'est, c'est vraiment à propos de, c'est, c'est out, out of our hands. Fait que c'est eux autres qui, qui vont décider quand, quand je vais avoir le passeport ou quand il va venir à la malle, tout ça.
0: Et l'équipe américaine veut t'avoir dans
3: l'alignement pour le temps des fêtes. Ça, c'est comme ouais. un Oui, on, on a parlé avec eux autres. Puis mon frère aussi, en ce moment, il est en train de jouer avec le, le U.S. program. fait que c'est quelque chose de fun. Ça aussi, ça m'a aidé. Ça m'a influencé dans la décision pour des, dans le futur. S'il y, y a des tournois que je pourrais jouer avec mon frère, je trouve que ça serait, ça serait quelque chose de vraiment cool. Mon
0: père était d'accord avec ça aussi? Ah oui. Oui. <rire> euh... Il y en a eu, je ne sais pas si tu es au courant, là, peut-être que je vais te rassurer, il y en a eu quelques Québécois qui ont joué pour les États-Unis au fil des années, là, si on monte plus loin, Philippe Sauvé, le fils de Robert Sauvé qui avait eu la chance, Jean-Marc Pelletier, là, tu serais pas, tu serais pas le premier à qui mm-hmm. euh, tu as l'occasion. Ben, écoute, Jacob, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, très très gentil, puis euh, on te souhaite bonne chance. Écoute, on va être à Edmonton pour euh, diffuser les matchs, alors si euh, si Jacob Perrault joue pour les États-Unis, ben, on aura la chance de peut-être parler français après les Merci les okay. Américains
3: aussi. Merci. Ouais. ouais, ça va faire un changement un peu.
0: Ouais. Merci beaucoup Jacob. Ok, merci Stéphane. Salut. Salut. Alors voilà cet entretien avec Jacob Perrault. ce que vous avez raté un peu au début malheureusement et on s'en excuse là, de, des pépins techniques qu'on a eu au niveau de cette entrevue là ben on y avait évidemment parlé de l'avenue de Joël Bouchard euh, comment est-ce que ça avait changé un petit peu puis c'est certain qu'il amène une intensité il amène un message différent mais c'est le, le Joël qu'on a connu là avec le, le Rocket de Laval l'Armada de Blainville Boisbriand notamment et je lui avais parlé aussi du fait de la du privilège qu'il a de jouer à 19 ans dans la ligue et lui, il ben, est bien heureux de ça. Et c'est ça que c'est dommage pour une équipe comme le Sting de Sarnia, qui aurait normalement dû compter sur lui cette année à 19 ans. Il avait été le premier choix des, des, du, du Sting de Sarnia en 2017. Alors, quand tu regardes les, les saisons comme ça, en 2018, pardon, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, c'est les années où euh, le Sting aurait dû normalement compter sur lui. Et euh, je trouve ça dommage, mais en même temps pour lui, pour sa progression, à la chance de, de jouer à un niveau supérieur. Alors, il, est, il en était bien heureux. Alors, voilà pour notre segment Ligue américaine et cet entretien avec Jacob Perrault. Donc, si on le voit au championnat du monde au cours de la période des fêtes, ce sera avec le chandail des États-Unis. On va passer maintenant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Encore une fois, il y a eu une grosse semaine. Il n'y avait pas de match. Les les gens se sont peut-être posé la question. Il n'y avait pas de match hier dimanche, pas de match lundi, mardi, mercredi, parce que cette semaine, on devrait normalement, ça aurait dû être ce soir et demain, Les deux premiers matchs de la série annuelle que disputent habituellement les équipes de la Ligue canadienne de hockey contre une formation russe, question de préparer un peu l'aventure du du championnat mondial de hockey junior. Pour une deuxième année de suite, cette série-là n'a pas lieu, malheureusement, mais on avait quand même laissé l'espace dans le calendrier. Alors, c'est pourquoi il n'y avait pas de match hier au calendrier. Normalement, les les joueurs auraient joué ce soir et demain contre les Russes et les Russes seraient partis par la suite vers l'Ontario et la Ligue de l'Ouest. Mais pour revenir à la dernière semaine, il y a quatre équipes des Maritimes qui ont effectué des voyages au Québec là, pour la première fois. Euh, Batters était venu la semaine dernière et là, il y a quatre autres formations, Charlottetown, Moncton, euh, saint jean et le Cap-Breton qui ont pu jouer des matchs finalement en sol québécois pour la première fois. Là, pour la plupart, si on exclut Charlottetown là, qui était venu jouer, Batters qui était venu jouer là, euh, en série à Shawinigan et à Québec. Pour les autres, une équipe comme les Sea Dogs de saint jean n'était pas venue en sol québécois depuis euh, le mois de mars 2020. Alors, tout le monde était bien heureux de pouvoir encore une fois célébrer un petit peu plus de de normalité dans les activités régulières de, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, je résume un petit peu ce qui s'est passé. Bien, peut-être commencer justement par ces euh, quatre équipes. On, on le dit depuis le début de la saison là, que la, la, la section des maritimes est très puissante. Charlottetown est allé chercher deux victoires sur trois dans son euh, voyage. Moncton, un balayage, trois victoires, aucune défaite. Évidemment, on a joué Bécomo, Chicoutimi Victoriaville. Peut-être pas les puissances du côté québécois, mais il reste que euh, Moncton va très bien par euh, le temps qui court. Euh, dans le cas de Saint-Jean, deux victoires et une défaite. J'ai vu les Sea Dogs jouer jeudi au Centre Vidéotron à Québec. Et les Eagles du Cap-Breton, une victoire et deux défaites. Les Eagles qui ont gagné à Victoriaville vendredi. Si on fait le tour des autres formations, les Olympiques des Gatineau ont quatre victoires de suite. Six victoires à leurs sept derniers matchs. Ça leur a permis de se hisser au premier rang de la section ouest. C'est souvent difficile dans le camp des, des Olympiques, des matchs serrés. On a besoin... Quelquefois là, des, de, de la prolongation des tirs de barrage. C'était le cas dans un des deux matchs contre Bécomo. Mais on est sorti quand même avec la victoire de sorte que Bécomo se retrouve avec une fiche de sept victoires, trois défaites et trois défaites en bris d'égalité. Les huskies de Aranda, aucune défaite à la régulière dans les six derniers matchs. Ça va quand même bien pour les huskies. L'armada de blainville bois briand des hauts et des bas, on le dit, l'équipe a commencé la saison en force période creuse par la suite. Je veux souligner le travail du défenseur Miguel Tourigny, c'était notre invité la semaine dernière, il a réussi un deuxième tour du chapeau en autant de matchs et je fouillais dans ma mémoire un petit peu, là. je ne me souvenais pas, c'est quand la dernière fois qu'un défenseur a réalisé deux tours du chapeau dans deux matchs consécutifs, il l'a fait à Shawinigan le 30 octobre et il l'a fait le 5 novembre contre les Voltigeurs à Boisbriand euh, dans une victoire de 7 à 6, alors Miguel Tourigny a 12 buts depuis le début de la saison. C'est un sommet dans la LHJMQ à égalité notamment avec William Dufour euh, des Sea Dogs de Saint-Jean. Alors, un défenseur qui mène là, pour les buts dans la LHJMQ, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Les cataractes de Shawinigan, ils ben, sont aux prises avec une longue liste de blessés. Je suis allé à Shawinigan samedi pour le match contre les Cap-Breton. On jouait sans Maverick Book, on jouait sans Xavier Bourgault, sans Charles Beaudoin, sans Zachary Masticotte. Alors, c'est certain là, que pour pour Shawinigan, la profondeur est, est mise à rude épreuve. Ça a permis aux Cataractes de rappeler euh, un, un de leurs espoirs, choix de troisième ronde, Nathan Etier des Vikings de Saint-Eustache, qui est présentement le meilleur marqueur de la Ligue-Média 3. Et Etier a marqué son premier but contre le, le Cap-Breton samedi dans la LHMQ. Il a 28 points en 16 matchs depuis le début de la saison dans la Ligue-Média 3, donc 16 buts. Alors, ça donne la chance, comme je le disais, à des jeunes. On espère que dans le cas de... De Xavier Bourgault, ce ne soit pas trop sérieux. Il avait été blessé à l'œil, à un œil, vendredi soir. On n'a pas voulu prendre de chance samedi, mais Daniel Renault me disait qu'il semblait être confiant de peut-être le revoir pour le voyage dans les maritimes le le week-end prochain. Même chose pour Baudouin, qui devrait être en mesure d'effectuer un retour au jeu prochainement. Maverick Book, on n'a finalement pas mis une croix complètement sur sa participation éventuelle avec l'équipe Canada Junior. On a parlé d'une absence de six à huit semaines. Alors, six semaines, ça nous amène à peu près à la mi-décembre, donc au moment où le camp d'équipe Canada Junior aura lieu. Est-ce que Maverick Book sera remis de cette blessure à l'épaule qu'il a subie à bois brillant? On verra. Mais euh, il n'était pas là, en tout cas, pour euh, les affrontements en fin de semaine. Le Phoenix de Sherbrooke, ben, c'est peut-être l'équipe de l'heure dans le circuit. Dix victoires à ses onze derniers matchs. 8 et 1 depuis l'arrivée du gardien biélorusse Ivan Gigalov, qui ne perd pas souvent. Honnêtement, le Phoenix joue du bon hockey. On avait vaincu les remparts de Québec la semaine dernière. On a vaincu les Islanders de Charlottetown. Le Phoenix qui s'en va en Abitibi en fin de semaine. Euh, ça roule bien. Honnêtement, c'est une des belles surprises, je trouve, le Phoenix de Cherbourg Depuis le début de la saison, on va lever notre chapeau au travail de l'entraîneur-chef Stéphane Julien. Drummondville, ben, c'est des hauts et des bas, mais il y en a un qui va très bien. C'est le jeune Justin Côté, attaquant de 17 ans, qui a été choisi joueur par excellence de la semaine dans la LHMQ. Deux buts et cinq passes pour sept points en trois matchs. Donc, Justin Côté qui en est à sa deuxième saison. Ça avait parti difficilement pour lui l'an dernier. Mais là, ça semble aller beaucoup mieux pour le jeune côté. Les Tigres de Victoriaville, ben, trois autres défaites de suite à domicile. Et à nouveau, trois matchs au cours desquels l'équipe n'a marqué que trois buts. On se répète dans leur cas, là, mais on n'a même pas de moyenne de deux buts par match depuis le début de la saison. 29 buts marqués en 15 rencontres. c'est pas simple de marquer des buts là, pour la formation de Karl Mallette. On n'a pas la puissance offensive de l'an dernier. Les Tigres euh, vont se battre, j'ai l'impression, là, pour... Euh, le bas du classement, je pense qu'on va être en mesure quand même de se qualifier là, pour les séries éliminatoires. Mais il en demeure pas moins que c'est une année un petit peu plus difficile à la suite de cette conquête de la Coupe du Président. Les remparts de Québec ont stoppé à quatre leur série de défaites samedi en allant gagner au centre Georges Vézina à Chicoutimi. J'ai vu les matchs de jeudi et de vendredi à Québec, les remparts. Jeudi, on a joué un bon match contre les Sea Dogs de Saint-Jean, mais on s'est incliné quand même. Euh, et vendredi, dans le match contre Rimouski, un match bizarre où les remparts dominent complètement la première période, 13 tirs contre 1, et en deuxième se font complètement dominer, 16 à 3 dans la colonne des tirs. Evan now ce défenseur du choix de deuxième ronde des Peinteuses de la Floride, a passé la première période sur le banc euh, vendredi soir. Il était là comme septième défenseur, n'a pas fait une seule présence sur la glace. En début de deuxième, on lui donne deux présences au départ de la période. Une première présence où les Sea Dogs ont touché le poteau, failli se retrouver moins un. Et à sa deuxième présence, les Sea Dogs ont marqué, s'est retrouvé moins un, mais pas revenu sur la glace par la suite. Alors, euh, du côté de Patrick Roy, on n'était pas satisfait là, du travail de Nas et on lui a fait sentir. Nas est revenu toutefois en action samedi, a pris sa place régulière à côté de, de Louis Crevier, son partenaire à la ligne bleue. Parlant du match de vendredi, en fin de troisième, Patrick Roy a été expulsé du match par les officiels. Il n'était pas content d'une décision et je pense qu'il était un peu exaspéré de la façon dont sa troupe jouait. Euh, Chose certaine, il n'a pas dirigé le match de samedi à Chicoutimi sous le coup d'une suspension. Il a regardé ça de la galerie de presse. C'est l'adjoint Benoît Desrosiers qui a dirigé le match pour les remparts et d'ailleurs, il a signé la victoire. Pour euh, revenir aux Remparts, il faut souligner aussi la signature du contrat du défenseur Louis Crevier. Euh, avec l'organisation des Blackhawks de Chicago. Quelle histoire que celle de Louis Crevier. On va essayer de l'avoir au podcast, à la balado-diffusion au cours des prochaines semaines. Défenseur de 20 ans qui avait été un choix de cinquième ronde dans la Ligue junior majeure du Québec, un choix de septième ronde dans la Ligue nationale. Et souvenez-vous, les Blackhawks de Chicago l'avaient repêché en allant chercher une sélection du Canadien. Alors, au, à, lors du repêchage de 2020, le Canadien ne repêchait pas de Québécois. Rendu en septième ronde, on se dit est-ce que le Canadien va prendre une chance avec un joueur de la LHMQ Ben non, on échange le choix de septième ronde aux Blackhawks de Chicago en retour d'un septième ronde de l'année suivante. Transaction qui est difficile à expliquer, mais bon. Et les Blackhawks se servent de cette septième sélection-là pour repêcher un Québécois, Louis Crevier. D'ailleurs, le collègue Michael Lalancette du journal Le Soleil a, a publié en fin de semaine un article. Euh, pas mal intéressant sur euh, euh, l'histoire derrière la sélection de Louis Crevier par le, le dépisteur au Québec des Black Hawks, Alexandre Rouleau. Euh, je vous invite à lire euh, si vous avez la chance de retrouver ça. Là, vous allez euh, trouver ça sur les médias sociaux sans problème. En tout cas, contrat pour Louis Crevier euh, des Remparts de Québec. L'océanique de Rimouski vendredi, à la suite de la victoire à Québec, le fameux match dont je vous parle où Patrick Roy est expulsé, le CNIC a pris la tête du classement général. Il n'y a pas grand monde qui s'était dit en début de saison, après cinq semaines, le CNIC va être au premier rang. Le CNIC a perdu samedi à Sherbrooke, mais joue du bon hockey depuis le début de la saison. Les jeunes se développent bien. J'ai fait un brin de causette avec Serge Beausoleil vendredi avant le match à Québec et il me racontait que euh, la progression là, des jeunes va, va se faire lentement, mais sûrement, mais euh, On est très satisfait du du travail, notamment des euh, Coursols, Maël Saint-Denis, des jeunes de 16 ans qui jouent dans dans l'équipe présentement. Euh, Coughlin également, le défenseur. euh, Serge m'en disait beaucoup de bien. Malheureusement, il est blessé en ce moment. Mais l'Océanique est sur une trajectoire, évidemment pas pour gagner les grands honneurs cette année, mais à partir de l'an prochain et surtout dans deux ans, je pense qu'on va revoir l'Océanique. Là, l'après, la frenière va, euh, va être consommée là, du côté de l'Océanique. Les Sags, c'est un petit peu plus difficile. Si défaite en sept matchs, chez euh, Chicoutimi non plus là, on, on a on a de la difficulté un peu à, à inscrire de, de l'offensive. C'est moins pire qu'à Victoriaville évidemment là, mais euh, mis à part un match contre Batters là, euh, la plupart du temps c'est un deux buts dans les matchs des Saguenay. Euh C'est une équipe qui est jeune qui euh, va se battre là, dans la deuxième portion du calendrier. Le Drakkar de Bécomo, ben, trois autres défaites. On est quand même allé chercher là, des points à la suite euh, de deux défaites en tir de barrage euh, contre Mancton à la maison mercredi et euh, dans le premier de deux matchs à Gatineau vendredi. Ce qui inquiète du côté du Drakkar, ce sont les assistances. Je vous en parlais un peu la semaine dernière. Là, les, les assistances qui sont à la baisse de 22% dans la LHMQ. Quand on regarde ce qui se passe à baie et il n'y avait pas mille spectateurs pour le match de mercredi Uh, j'aime à penser là, qu'il y aura un redressement qui va se faire bientôt. On a beaucoup parlé là, du fameux euh, passeport vaccinal et du masque qu'on doit porter qui euh, peut-être freinait les ardeurs de certains partisans, mais il en demeure pas moins là, que c'est inquiétant de voir euh, certaines foules. Je vous, je vous ai parlé en début de segment des équipes des Maritimes qui ont bien fait. Il y a Cadibateurs et Halifax qui ont divisé les honneurs de leur série aller-retour en fin de semaine. Le Titan qui a finalement stoppé à sept sa série de défaites. Lors du passage des Eagles du Cap-Breton vendredi à Victoriaville, on en a profité pour souligner euh, le passage de La Rochelle, qui est un défenseur qui a joué pour Victoriaville euh, au cours des dernières années et qui a gagné la Coupe du Président avec cette équipe-là euh, en, en juin dernier à Québec. C'était sa première et seule visite avec sa nouvelle équipe des Eagles du Cap-Breton qui en ont fait leur capitaine cette année. On lui a réservé un bel accueil. Samedi, avant le match à Shawinigan, ben, j'ai fait un brin de causette avec Charles de La Rochelle parler un petit peu de la vie qui est différente au Cap-Breton que ce n'était à Victoriaville. Et on est revenu évidemment sur cet hommage qu'on lui a rendu vendredi et sur la conquête de la Coupe du Président. Voici donc Charles de La Rochelle, capitaine des Eagles du Cap-Breton. Alors, je vous en parler en début de l'émission, notre invité, Sean La Rochelle des Eagles du Cap-Breton. Sean, j'ai envie de te demander premièrement, c'est quoi la vie au Cap-Breton quand on a passé
1: sa carrière au Québec et on se retrouve échangé à 20 ans dans l'équipe la plus loin de la Ligue? Ouais, c'est sûr que c'est extrêmement loin, comme tu as dit, mais les paysages là-bas, c'est incroyable. Pis, euh, on a eu
4: la chance de faire quelques activités en équipe pis, euh, on est très choyés d'être là-bas. C'est un mode de vie assez relax. Là. Le, le monde, il arrête dans la rue pour te dire bonjour. Là. C'est, c'est un petit peu différent qu'ici, mais... On est très bien là-bas. Là.
1: Quand tu as appris cette transaction-là, comment tu as réagi au départ? J'ai, reçu, j'ai entendu au début des rumeurs pendant les,
4: les playoffs l'année passée. Ça m'a joué dans la tête un peu. Là. Je ne vais pas te mentir avec ça. Puis, euh, non, j'étais content. J'étais content d'essayer de, quoi de nouveau aussi. Euh, t'sais, Charles il venait de là. Félix Paris il a été échangé là aussi à Noël. Puis, t'sais, j'ai
1: entendu que du bien sur l'organisation. Fait que j'étais content de, d'essayer ça. C'est, c'est la distance, le problème, parce que l'organisation comme telle tra- traite bien les joueurs puis tout ça. Dans le fond, quand, quand tu joues dans la LHGMQ, aller au Cap-Breton, c'est toujours comme un peu la fin du monde. Tu es sur le ce contraire. C'est, c'est, c'est-tu aussi pire que tu pensais, les voyages? Non, c'est vraiment pas aussi pire qu'on le pense.
4: C'est sûr que c'est extrêmement loin, mais comme tu as dit, l'organisation traite super bien leurs joueurs. puis euh, euh, on part t- Toutes les games, on part la journée avant, fait il n'y a pas de... De Victor Sherbrooke ou Victor de Roman des, des 45 minutes euh, de boss, fait que non, c'est vraiment différent, mais on est très bien traité.
1: Côté hockey, ça devient plus difficile, vous avez moins de séances d'entraînement, il y a besoin de plus de repos aussi. Oui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup plus de vidéos. Je pense que les coachs essayent
4: d'amener cet aspect-là euh, le plus possible, là, d'apprendre les joueurs, le système, puis tout, euh, vu que justement, on n'a pas beaucoup de chance à pratiquer. Là.
0: Vous êtes dans une division extrêmement difficile. Là. Tu, sais, tu regardes les équipes depuis le début de la saison. Ils vont bien. Saint-Jean est en train de se replacer. Puis tu sais, vous, vous êtes un peu
1: jeune. Toi, à 20 ans, arriver là, c'est c'est un peu... Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Généralement, pour finir, on va essayer de gagner. Je sais que tu as gagné l'an passé avec Victor, là, mais... mais Oui, c'est ça. L'équipe est super jeune. Puis tu sais, les équipes comme Charlottetown Town sont en train de se monter des clubs euh, assez
4: forts. Fait que, c'est pour ça, avec l'expérience de l'année passée, j'essaie d'apprendre ça aux jeunes. J'essaie de leur montrer un peu les... Sans lignée, fait que c'est ça que j'essaie d'apporter cette année à ce club-là.
0: On, t'a, euh, on a souligné ta venue à Victoriaville, t'as eu reçu ta bague. Comment, comment t'as vécu ça?
4: Très, très émotive. Ma famille a eu la chance de venir aussi. Fait que euh, non, c'était un super de bel hommage, puis euh, les Tigres ont super bien fait ça. Euh,
1: euh, non, c'était, c'était vraiment bien. Comment est-ce qu'on a vécu tout cet après-là, cet été, parce qu'il y a eu la joie de la victoire, mais il y a eu aussi la, la mauvaise histoire qui est sortie Ouais, ça, je sais pas. Ça me tente pas trop d'en parler là, mais, mais,
4: ouais, on dirait que le monde a comme oublié qu'on a gagné. Ça, c'était quand même plus plate, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que. C'était super bien. J'ai eu une journée avec la coupe et on a eu la chance aussi d'être encore une fois toute la famille ensemble à un hôtel à l'Estérel à Québec,
1: fait que c'était, c'était malade. C'était vraiment nice. Comment ah, tu vois la suite pour toi, rendu à 20 ans, pas repêché, puis ça, tu y crois toujours ou c'est, tu vas prendre une autre avenue? Ouais, j'y crois toujours. Euh, tu sais, je me dis toujours en anglais « last dance ». Fait que, tu sais,
4: j'y vais un jour à la fois, puis j'y crois toujours, mais
1: après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Les objectifs avec votre équipe cette année, c'est quoi? On veut faire progresser les jeunes? Progresser les jeunes, puis on, on essaie de gagner pareil. mais C'est sûr que ça va être extrêmement difficile, surtout dans la division qu'on est, fait que… On y va un jour à la fois, comme j'ai dit avant, puis on va voir ce qui arrive. Ça devient-tu des fois un petit peu décourageant parce que les victoires ne sont pas toujours au rendez-vous? Là? Pas toujours au rendez-vous,
4: mais des fois, je trouve que l'équipe progresse parce qu'on a eu beaucoup de games qu'on a perdues en prolongation ou en Tu sais, On est tout le temps là quand même, on est capable de compétitionner contre les équipes. fait Il manque juste un petit edge des fois qu'on pourrait aller chercher de plus. Là.
0: L'entraîneur, puis tout ça, quand tu es arrivé, il t'a donné le site capitaine, on t'a fait confiance tout de suite?
4: Ouais, je pense qu'il est allé avec l'expérience aussi, puis les, les, les matchs aussi en playoff, puis tout, il se basait vraiment sur l'expérience, fait que je pense que c'est pour ça. T'sais, comme t'as dit, on a
1: beaucoup de jeunes aussi, fait que, il m'a fait confiance dès le début, là. Le fait que vous avez gagné dans des situations différentes, ça a-t-il enlevé un peu de cachet de ne pas être devant votre foule puis tout ça?
0: Moi, j'étais là au match d'ouverture avec Victor, puis on voyait que les gens étaient contents de revoir l'équipe, mais ils ont manqué
1: quand même la, la célébration qu'ils aurait pu avoir là, si, si on avait été dans des conditions plus normales. Euh, c'est sûr que, c'est, comme tu as dit, c'est super différent, mais on,
4: au bout de la ligne, on, notre nom est gravé ça la coupe, fait qu'on est extrêmement content de ça aussi.
1: Bonne continuité. Merci beaucoup.
0: Voilà, je de la Rochelle des Eagles du Cap-Breton. J'ai vu les images de vendredi soir. Il était effectivement très émotif lorsqu'on l'a présenté en début de match. Les Eagles, qui ont quatre victoires seulement en 16 matchs depuis le début de la saison, et trois de ces quatre victoires-là ont été acquises en tir de barrage. Donc, une seule victoire à la régulière. Ça se passait le 22 octobre contre les Forers de Val-d'Or, un gain de 2 à 0 à la maison. C'est une équipe, euh, mine de rien, là, qui est allée six fois dans ses huit premiers matchs en bris d'égalité. Donc, ça rejoint un peu... Ce que Sean nous disait à propos de, du fait qu'on n'est jamais très loin dans le match. Euh, samedi à Shawinigan, c'était 3-2 à 2 en troisième période. On espérait revenir. Finalement, les quatre sont marqués deux buts pour se sauver avec une victoire. Les Eagles qui vont jouer leurs trois prochains matchs à la maison avant de revenir pour un autre voyage au Québec contre les remparts, les Saguenayens et le Drakkar euh, un petit peu plus tard au mois de novembre. Je veux vous parler avant de, qu'on se laisse de deux autres sujets. Euh, d'abord, euh, on a annoncé euh, la semaine dernière la tenue d'un tournoi un petit peu différent qui aura lieu du 26, décembre, euh, du 26 novembre pardon, pardon, au 1er décembre. Ça va se passer à Ottawa, au domicile des 67. On a appelé ça le défi de la capitale. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, où ça ça, se serait terminé probablement hier ou samedi, on aurait eu le défi mondial des moins de 17 ans, qui est un tournoi qui regroupe trois formations canadiennes, les rouges, les noirs, les blancs. On vous présente ça à RDS depuis quelques années. Et à ça s'ajoutent les Américains, les Russes, les Tchèques, les Suédois, les Finlandais. On fait un, un tournoi à huit équipes et le Canada est divisé en trois. Donc, ça permet à 66 joueurs de moins de 17 ans, de se tremper un peu le pied dans le programme de Hockey Canada. Évidemment, en raison de la pandémie, cette compétition-là, sous cette forme actuelle, a été annulée l'an passé. Et cette année, ben, on l'a annulée, mais on a décidé de faire une compétition quand même pour permettre à ces 66 jeunes-là de goûter un petit peu au programme canadien. Donc, du 26 26 novembre au 1er décembre, on va emmener ces 66 joueurs-là, qu'on a nommés d'ailleurs la semaine dernière, de moins de 17 ans, qui proviennent d'un peu partout au Canada. On va faire trois équipes, les mêmes trois équipes qu'on fait habituellement, Canada rouge, Canada blanc, Canada noir. Et à cela, on va ajouter, et ça, je trouve que c'est une idée intéressante, l'équipe nationale canadienne féminine qui se prépare pour les Jeux olympiques, qui va participer à la compétition. Donc, il y aura quatre équipes dans le tournoi, les trois équipes U17 canadiennes et l'équipe des femmes. Ça va commencer le 26 novembre, donc vendredi dans trois semaines, un petit peu moins de trois semaines. Et il y aura comme ça des matchs à tous les jours pendant cinq jours pour déterminer un champion le mardi soir, le 1er décembre. Alors, je vais sûrement aller faire un tour de ce côté-là. Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, va diriger une des trois formations. Carl Mallette sera également un adjoint pour une des trois formations canadiennes. Et euh, c'est Philippe Boucher euh, le directeur général des Voltigeurs de Drummondville qui chapeaute le programme des moins de 17 ans au Canada cette année. Alors, on sera sûrement en mesure de, de reparler de tout ça là, à l'approche de cette compétition-là. Il y a 16 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de moins de 17 ans qui ont été choisis et trois autres joueurs qui évoluent dans la Ligue média 3 qui ont, vont se greffer également à ce groupe pour un total de 19 joueurs donc, euh, euh, du Québec, si on veut, ou des Maritimes et du Québec. Euh, les trois joueurs de la Ligue-Média 3, je vous ai parlé de Nathan Etier tantôt, là, des Vikings de Saint-Eustache, il sera là. Euh, Alexis Bourque de l'Intrépide de Gatineau et le gardien Kyle Hagen des Lions du Lac-Saint-Louis. Alors, ces trois-là, plus 16 joueurs de la LHMQ, je ne vous les nommerai pas les 16, mais des bonhommes comme Tyler Peddle de Drummondville, Hayton Gauthier de Sherbrooke. Les, les joueurs qui ont été repêchés euh, dans le dernier euh, dans la dernière séance de sélection, ont la chance donc de participer à cette compétition-là. Alors, j'imagine que ce sera extrêmement intéressant à surveiller. Ce n'est pas la même chose que d'habitude, mais au moins, on va être capable d'avoir une, un semblant de compétition et surtout, on va permettre à ces jeunes-là de commencer à se connaître parce que c'est ça le but. À l'époque, les moins de 17 ans, on faisait ça par région. Tu avais l'équipe du Québec, l'équipe des Maritimes, l'équipe de l'Ontario, de l'Ouest, du Pacifique, mais on restait ensemble. Là, depuis quelques années, On mélange dès l'âge de de 16 ans, dans le fond, on mélange dans l'équipe des Noirs, des gars du Québec, des gars de l'Ontario, des gars de l'Ouest, etc. Alors, on va commencer déjà à se connaître. Et certaines chimies, des fois, sont capables de de s'opérer un petit peu dans dans ce genre de compétition-là, qui permet par la suite au programme des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, le cas échéant, de revoir ces jeunes-là là, qui vont progresser au fil des ans. Alors, les joueurs qui vont être là cette année à ce programme-là, bon, on va les voir avec l'équipe Canada Junior 2024-2025, et c'est comme ça qu'on on grimpe un peu là, dans le, l'échelle des, euh, du programme canadien. Toujours pas de nouvelles du retour éventuel de Hendrix Lapierre avec euh, le titan d'Acadie Bathurst. Hendrix Lapierre qui euh, s'aligne avec les Capitals de Washington. Évidemment, lorsqu'il va approcher les, les neuf matchs, On devra prendre une décision. On peut le retourner quand même après neuf matchs. Il n'y a pas de problème, sauf que les Capitals devront euh, perdre une année de contrat dans son cas. Alors, généralement, quand on arrive au neuvième match, c'est pas mal là qu'on prend les décisions pour les joueurs de moins de 20 ans. Est-ce que Hendrix Lapierre éventuellement reviendra avec le Titan d'Acadibators? Est-ce qu'on va étirer ça pour peut-être l'amener jusqu'à équipe Canada Junior? On verra bien mais c'est un dossier qu'on suit. Euh, je veux souligner le premier but dans la Ligue nationale de Benoît-Olivier Grou avec les euh, Darks Danheim. Il a marqué dans un filet désert hier soir pour son premier dans la Ligue nationale. C'est peut-être pas la façon la plus glorieuse de marquer son premier but, mais il n'en demeure pas moins que c'est un but dont il va se rappeler toute sa vie. Euh, Benoît-Olivier Grou qui a joué avec euh, évidemment les euh, Wildcats de Moncton pour terminer et qui avait joué aussi pour les Moussets d'Halifax au départ. Euh, je veux souligner aussi, finalement, la première victoire comme entraîneur-chef d'André Tourigny dans la Ligue nationale à la barre des Coyotes de l'Arizona. Ça n'a pas été facile. Ça a pris 12 matchs. Euh, j'ai échangé euh, message texte avec André pour le, le féliciter. Euh, je pense que c'est un soupir de soulagement. Quand tu arrives comme entraîneur recrue dans la Ligue nationale, on sait que l'Arizona n'a pas une grosse équipe cette année, mais d'en perdre 11 de suite là, pour commencer la saison, commencer sa carrière dans la Ligue nationale. C'est sûr que c'est un peu difficile, Alors, c'est une victoire qui a été acquise face au Kraken de Seattle. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait pour vous euh, cette semaine à Sur la glace. Je veux remercier Bruno Gervais, notre collègue qui était là en début d'émission pour nous parler du Rocket. Euh, merci à mes invités également, euh, Jacob Perrault des Eagles de San Diego et Sean de La Rochelle des Eagles du Cap-Breton. À la technique, François Perrault. À la coordination, Luc Dansereau. À la recherche, Christian Daou. Merci à tous d'avoir été là. puis On
2: se donne rendez-vous la semaine prochaine.